0: Probiert so viele Berufe aus wie möglich, testet verschiedene Aufgaben, verschiedene Bereiche, stellt dabei ganz viele Fragen, weil nur so ähm, kann man genau kennenlernen oder wissen und erfahren, ähm, was auf einen zukommt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Yes, You Can Podcast. Der Podcast für Rhetorikstudierende auf Praktikums- und Jobsuche. Mein Name ist Gloria Röpke-Marfurt. Ich bin die Geschäftsführung des Rhetorikforums des Vereins zur Förderung der Rhetorik in Wissenschaft und Praxis und heute die Gastgeberin dieser dritten Folge zusammen mit einer ehemaligen Studienkollegin von mir, der lieben Sina. Liebe Sina, herzlich willkommen bei uns im Podcast, herzlich willkommen bei Yes,
0: You Can. Danke, vielen Dank für die Einladung, Gloria. Ich freue mich drauf.
1: Sina, du bist jetzt zum ersten Mal hier und es ist irgendwie auch schön, dich jetzt virtuell nebenher am Bildschirm zu sehen und mit dir wieder sprechen zu können. Fast wie in alten Zeiten, könnte man sagen, als wir gemeinsam die Rhetorik-Schulbank gedrückt haben, beziehungsweise die rhetorik Studienbank. Lange ist es her. Du bist aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart und hast auch allgemeine Rhetorik im Hauptfach studiert. Dein Nebenfach war Betriebswirtschaftslehre und hast anschließend einen Master in allgemeiner Rhetorik gemacht, den du 2018 final beendet hast und ich dachte, wir nutzen heute die Chance und sprechen gemeinsam über deinen Lebenslauf und deine Tipps aus der Praxis. Du bist nämlich aktuell Sprecherin für den Standort Neckarsulm bei Audi und hast dementsprechend eine eher wirtschaftsnahe Position nach dem Rhetorikstudium gewählt, ganz im Zuge deines Nebenfaches. Du hast auch schon während deines Studiums viele verschiedene Aspekte der Unternehmenskommunikation kennengelernt und darum soll es heute auch gehen, damit unsere ZuhörerInnen auch einen kleinen Einblick bekommen in die Welt der Unternehmen, der Wirtschaft und zusätzlich zu der bisher ähm, gemachten Erfahrung beim Bereich Copywriting und Journalismus nun eine weitere Facette kennenlernen. Unter anderem warst du in deinem Studium bzw. in deinem Bachelor freie Mitarbeiterin bei der Esslinger Zeitung und hast als Bergstudentin für Web Technologies gearbeitet. Auch das ähm, hier im Ländle bei Ebos Specher in der Region. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und bist dann in die große Welt der Wirtschaft eingestiegen mit einem Praktikum bei Bosch zuerst in Kalifornien und dann tatsächlich in Pennsylvania. Das heißt, wir haben heute auch ein bisschen die Chance, über Auslandsaufenthalte zu sprechen und hast danach sogar noch ein Volontariat gemacht und bist jetzt eben bei Audi tätig. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Facetten des Bereichs Unternehmenskommunikation. Ich bin froh, dass du heute dabei bist, deine Erfahrung mit uns zu teilen
0: ja, ich hoffe natürlich, dass ich äh, den Studierenden den einen oder anderen Tipp mitgeben kann und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
1: Ähm, ich dachte, wir starten einfach direkt mit einem kleinen Eisbrecher. Und ähm, du hattest bei uns im Vorgespräch, oder wir hatten in einem unserer Vorgespräche darüber gesprochen, dass du eigentlich ein ganz bestimmtes Ereignis und ein ganz bestimmtes Erlebnis mit dem Studiengang Allgemeine Rhetorik verbindest. Und ähm, mich würde interessieren, wie hast du eigentlich... Allgemeine Rhetorik kennengelernt, beziehungsweise den Studiengang. Und wie war dein Rhetorik-Erstkontakt?
0: Ja, das war eher ehrlicherweise ein totaler Zufall. Tatsächlich habe ich ähm, das Rhetorikstudium an ähm, Studientag in der 13. Klasse kennengelernt. Das ist eben ein Tag, an dem man an die Unis im Rahmen der Berufsorientierung gehen kann und dann schauen kann, was einen vielleicht fürs Studium interessieren könnte. Ich wollte mich also zunächst eigentlich äh, für den Studiengang Medienwissenschaften äh, anmelden und darüber informieren. Aber als dann im Laufe des Nachmittags klar war, dass meine Begleitgruppe äh, schon den nächsten Zug nach Hause nehmen wollte und mit ihnen äh, mein Zugticket äh, weg gewesen wäre, bin ich dann quasi in den alphabetisch sortierten Vorträgen bis zum Buchstaben C gekommen und habe damit eben die allgemeine Rhetorik eben beginnend mit A, kennengelernt und war vom Vortrag wirklich total fasziniert und daraufhin habe ich mich beworben.
1: Wen hast du denn damals kennengelernt? Weißt du das noch, wer damals den Impulsvortrag gehalten hat? Ich meine, es machen immer Professoren,
0: oder? Ja, das war damals Professor Knapfe tatsächlich.
1: Hat er dich denn dazu gebracht, dich dann auch final für das Rhetorikstudium zu entscheiden? Oder wie kam es dazu, dass du dich dann final dazu entschieden hast, Rhetorik zu studieren und doch nicht Medienwissenschaften?
0: Ja, also erstmal, ich glaube, das kann sich äh, jeder von unseren ZuhörerInnen vorstellen. Ähm, ich war damals an dem Prechtbau im Vorlesungssaal unten gesessen mit ganz vielen anderen äh, SchülerInnen und ähm, als dann Joachim Knappe quasi vor zum Rednerpult kam und dann äh, loslegte, war ich auf jeden Fall total fasziniert und fand einfach die Vorstellung, äh, Richtung überzeugende Kommunikation zu gehen, ähm, einfach total spannend. Was mich dann eben auch noch überzeugt hat, Jetzt auch im Nachhinein war auf jeden Fall der disziplinübergreifende Gedanke. Das heißt, dass man eigentlich von Beginn an bis Ende des Studiums immer über den Tellerrand geschaut hat. Und was ich natürlich auch total interessant fand, war die haupt Das kannte ich damals zumindest nicht von allen Unis. Ja, stimmt.
1: Es ist tatsächlich so, dass manche kommunikationswissenschaftlichen Studiengänge an anderen Universitäten Einfach-Bachelor oder Mono-Bachelor mhm. sind. Rhetorik ist tatsächlich ein Zweifach-Bachelor, der sicherlich viele spannende Möglichkeiten bietet. Ähm, jetzt hast du schon angedeutet, eigentlich wolltest du mal Medienwissenschaften machen. Wir haben aber schon in, dem, in deiner Kurzbiografie gehört, dass du dann tatsächlich final BWL studiert hast. Hattest du denn schon zu Beginn deines Studiums eine genaue Vorstellung, was du später beruflich machen möchtest? Oder wie kam es dann vielleicht auch, dass du nicht in die Medienwissenschaften gegangen bist, sondern in Richtung BWL?
0: Ja, also ich wollte ähm, zunächst zu Beginn des Studiums eigentlich Journalistin werden, ähm, war ja dann auch freie Mitarbeiterin bei der Esslinger Zeitung, also bei einer Lokalzeitung ähm, im Lokalsport und ähm, habe dann aber spätestens, würde ich sagen, während meinem ersten Werkstudentenjob gemerkt, dass ähm, auch, mich auch die Unternehmenskommunikation total interessiert und habe dann mein Nebenfach tatsächlich relativ strategisch ausgewählt und gedacht, okay, die Marketing- und Personal- und Organisationsseminare und Vorlesungen bei BWL, die werden mich auf jeden Fall beruflich noch mal ein bisschen ähm, besser voranbringen, was ich jetzt nicht unbedingt von der Mathe- und Statistikvorlesung <lacht> behaupten kann. Erinnerst du dich noch an
1: irgendwas besonders gerne in deinem Studium zurück, was dir vielleicht jetzt auch fehlt?
0: Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich sehr gerne an die Zeit in Tübingen zurück. Also erstmal natürlich äh, das ganze Leben in Tübingen, ähm, eine total schöne Stadt. An das erinnere ich mich total gerne zurück, aber auch jetzt spezifisch ähm, vom Studium und äh, im Prechtbau. Ich hatte es vorhin schon gesagt, irgendwie die Vorlesungen unten, die sind ja schon irgendwie echt legendär, ähm, wo man dann einfach kurz vorher nochmal mit den Kommilitonen innen quatscht oder dann ähm, sich in der Pause gemeinsam Kaffee holt. Das sind schon Sachen, an die erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Aber auch äh, so die ähm, Klassiker, die abendlichen Kolloquien oder zu Vorträgen, oh ja. zu denen man dann noch mhm. abends äh, gemeinsam gegangen ist, das sind schon Sachen, die fehlen einem jetzt natürlich. Jetzt ist das Angebot einfach dann nicht mehr so da.
1: Stimmt, ich glaube, wir saßen auch in mindestens einer Live-Yes-You-Can-Veranstaltung zusammen, auch äh, über verschiedene mhm. Ecken. Äh, sehr, sehr schön. Was hat dich denn in deinem Rhetorikstudium tatsächlich am stärksten geprägt, neben vielleicht auch der strategischen Auswahl deines Nebenfaches?
0: Ja, also wenn ich es in einem Satz sagen müsste, dann auf jeden Fall adressatenorientiert zu denken und zu handeln. Ähm, also wirklich ähm Sicherlich haben mich ähm, Praxisseminare sehr, sehr geprägt. Also ich denke da zurück an das Wochenende, ähm, als wir ähm, die Macht der Stimme ähm, im Praxisseminar behandelt haben. Also ich kann mich heute noch erinnern, wie wir die verschiedenen Übungen gemacht haben und wie man den Lernfortschritt sofort gemerkt hat. Also das war wirklich sehr faszinierend. Aber ich erinnere mich auch an andere Praxisseminare, zum Beispiel das Erstellen einer Art Simple Show. Hat auch total viel Spaß gemacht. Ähm, besonders in Erinnerung ähm, geblieben sind auch die Seminare Richtung Kriegspropaganda und Kriegsrhetorik. Ähm, gefühlt denkt man da bei jeder Dokumentation, die man sieht, noch dran. Und ähm, nicht zu vergessen ist natürlich der Donnerstagabends-Klassiker, die Unternehmenskommunikation, die mich dann natürlich beruflich auch irgendwie jetzt äh, geprägt hat. Und ein besonders schönes Erlebnis, ähm, das haben wir ja zusammen erlebt, Gloria, da waren wir ja in Nürnberg auf Exkursionen ja. ähm, zum, Dokument zum Dokumentationszentrum, <lacht> zum Reichstagsparteigelände, das war auch ähm, sehr eindrücklich.
1: Das war krass, das Reichparteitagsgelände. Ich glaube, es hieß Proxemik der Überwältigung. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Name war Programm. Ja, das war wirklich, wirklich hart. Aber es hat auch Spaß gemacht, ähm. Ja, wir waren da in einer netten Gruppe zusammen. Wir haben ja, glaube ich, kein Referat zusammengehalten. Ich glaube, wir haben andere
0: Themen gehabt. Ja, ich war damals vor der Kongresshalle und kann mich heute noch äh, daran erinnern, wie ich davor stand vor der Ruine und gefühlt war die schon 100 Meter hoch und ähm, sie hätte eigentlich viel, viel höher werden sollen zum Bauabschluss. Also ja, sehr eindrücklich alles.
1: Zurück aber uns zum eigentlichen Donnerstagabends-Klassiker. Es ist tatsächlich so. Ich glaube, es wird immer noch Donnerstagabends <lacht> angeboten oder zumindest wurde es das sehr lange Zeit danach noch Unternehmenskommunikation. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dich letzten Endes für Unternehmenskommunikation dann auch zu entscheiden? War das jetzt mehr zufällig oder ja, war, also war es einfach so die Not, dass du gesagt hast, okay, dieses Seminar ist noch frei oder ähm, war das auch bewusst im Zuge von äh, deiner Nebenfachwahl, dass du gesagt hast, ich will auf jeden Fall alles
0: mitnehmen, was es zum
1: Thema Unternehmenskommunikation gibt?
0: Ja, tatsächlich war es eigentlich genau so. Also ähm, hat mich auf jeden Fall relativ schnell dann interessiert. Ist ja dann auch irgendwie nach dem dritten und vierten Semester ganz normal gewesen, dass man dann ähm, nach den Pro-Seminaren auch ein Hauptseminar besucht, damals bei uns. Und ähm, war eigentlich von vornherein klar, dass ich auf jeden Fall das Seminar Unternehmenskommunikation besuchen werde.
1: Bist du denn davor schon auf die Idee gekommen, dich als Werkstudentin zu bewerben? Oder und jetzt kommen wir endlich zu dem heiß ersehnten Thema dieses Podcasts, zumindest zu einem davon, neben dem Auslandsaufenthalt wahrscheinlich und deinem Praktika bei Bosch. Wie bist du da auf die Idee gekommen, dich als Werkstudentin zu bewerben? Es ist ja jetzt nicht so, dass das auf der Hand liegt, wenn man allgemeine Rhetorik studiert, weil es sehr häufig auch gefordert wird, dass man da bestimmte andere Kenntnisse noch vorweisen kann, um ähm, wirklich als Werkstudent in einer bestimmten Anstellung zu arbeiten. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Werkstudentin zu werden?
0: Also grundsätzlich hat mich die Kombination aus der inhaltlichen Aufgabe, wie man sie eben vielleicht auch von einem Praktikum kennt, und aber auch dem, äh, ja, ich würde mal sagen, relativ gut bezahlten Nebenjob einfach interessiert. Also, dass man halt einfach flexibler ist als bei einem Praktikum. In einem Praktikum bist du eben sechs Monate ähm, zu einer festen Zeit ähm, in einem Unternehmen oder ähm, in der Redaktion oder wo auch mhm. immer. Und ähm, der Vorteil meinem Werkstudentenjob war einfach für mich, dass ich flexibel während des Studiums einzelne Tage, einzelne Stunden arbeiten konnte und gleichzeitig eben mein Studium weitertreiben konnte. Das heißt, ähm, ja, die Kombi war einfach für mich total attraktiv und ähm, kurz bevor ich dann eben ähm, dort die Tätigkeit begonnen habe, habe ich eben viel Zeit damit verbracht, einfach mal nach offenen Stellen zu schauen und habe dann schlussendlich ähm, eine ganz schöne Stelle für mich gefunden.
1: Ja, du warst insgesamt doch glaube ich gute zwei Jahre mhm. dort ne, bis zum Abschluss deines Bachelors und bist dann erst äh, gewechselt. Aber bevor wir jetzt da noch äh, tiefer nachfragen, wie auch zum Beispiel dein Aufgabenspektrum aussah als Werkstudentin, möchte ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und überhaupt an dich mal die Frage stellen: Wie funktioniert so eine Anstellung als Werkstudentin eigentlich? Zum einen natürlich kommt da das Studium nicht doch irgendwo zu kurz, weil es doch ähm, also, du hast zwar Flexibilität, aber du bist ja doch sehr eingespannt dann auch und über längere Zeit. Du warst insgesamt zwei Jahre ähm, bei Eberspecher, bis du dann gewechselt hast, beziehungsweise bis zum Ende deines Bachelors. Ähm, wie funktioniert das und ja, was ist vielleicht auch der Unterschied zu einem, ich sage jetzt mal, normalen Hiwi-Job, den man hier an der Uni machen kann? Denn das warst du dann irgendwann auch noch. Also du hast sehr viele
0: Facetten abgedeckt hier. Ja, ich habe einfach versucht, einfach alles mal auszuprobieren, um dann genau zu wissen, was ich machen will und was nicht. Aber ähm, erstmal zurück zu deiner Frage. Ähm Werkstudentenvertrag oder Tätigkeit. Also im Prinzip ähm, ist es eine Art Teilzeitvertrag für Studierende, ähm, die ähm, verhältnismäßig wenig steuerliche Abgaben dann eben haben, jetzt gerade im Vergleich zu einer festen Anstellung zum Beispiel, wenngleich ich jetzt kein Steuerexperte bin, aber man hat auf jeden Fall weniger Abzüge als bei einer festen Anstellung und ähm, hat dann eine Stundenzahl pro Woche ähm, von circa acht bis maximal 20 Stunden, sonst gibt es mit der Krankenkasse Probleme als Studierender. Und bei mir waren es damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, circa 16 Stunden pro Woche. Du hast gefragt, ob das Studium zu kurz ging, also ähm, zu kurz kam. Also bei 16 Stunden pro Woche, das hört sich natürlich schon ähm, erstmal recht viel an. Man muss dazu sagen, ja. dass ich ähm, schon versucht habe, ähm, das Rhetorikstudium beziehungsweise den Stundenplan eben so zu legen, dass ich dann doch mal einen freien Nachmittag oder auch mal einen ganz freien Freitag zum Beispiel hatte, dass ich dann eben schon größere Arbeitsblöcke, sage ich jetzt mal, definieren konnte, wo ich dann meinem Chef eben damals anbieten konnte, okay, hier kann ich vielleicht acht Stunden arbeiten, da mal vier und ähm, hier mal einzelne Stunden dann aus dem Homeoffice raus. Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall vereinbar ist mit einem Studium aber schon Disziplin und auch eine gewisse Organisation einfach ähm, voraussetzt. Also man muss einfach schon ziemlich genau wissen, wie viel Zeit man im Studium braucht und ähm, wann sich eben die Arbeit dann am besten unterbringen lässt.
1: Ja gut, ähm, wenn wir jetzt aber alle Studentinnen sind oder Studenten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte tatsächlich die erste Zeit, die ersten Wochen so nach dem Abitur und dem ersten und zweiten Semester besonders das Problem, dass ich gar nicht genau wusste, wie ich mich eigentlich organisiere. Glaubst du, das hat dir geholfen, die Anstellung als Werkstudentin? Oder ja, war das vielleicht auch eher was, wo man dann mal ins kalte Wasser springen musste? Wie lief
0: es denn so bei dir? Also kaltes Wasser am Anfang auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so immer so das erste Praktikum oder der erste inhaltliche Werkstudentenjob oder was auch immer. Es ist schon immer ein bisschen kaltes Wasser. Man weiß ja nie so genau, was auf einen zukommt. Aber ähm, ich weiß es nicht mehr ganz, ganz genau, wann ich die Werkstudententätigkeit begonnen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht direkt zu Beginn des Studiums ist. Also da kann ich persönlich nur für mich sprechen und sagen, dass es mir da schon viel gebracht hat, mich einfach auch erstmal komplett aufs Studium zu konzentrieren. Gefühlt gehen ja die ersten beiden Semester vorbei wie im Flug. Ähm, man hat ja. da noch gar nicht gemerkt, dass es auch noch ein Fremdsprachenzentrum gibt. Man hat nicht gemerkt, was es sonst noch für Angebote gibt, sondern da ist mir ja schon erstmal so ein bisschen... Ähm, auf sich konzentriert und ähm, wo ist die BIP, äh, was brauche ich noch alles. Und ähm, da würde ich schon sagen, ähm, ja, ist es auch okay, im dritten Semester sich einfach mal umzuschauen, welche Möglichkeiten gibt es. Ich glaube, so ähnlich war das dann auch bei mir.
1: Ja, wie schreibe ich eine Hausarbeit? Genau. Wie überlebe ich das Arbeitspensum? Ich glaube, das sind alles so Sachen, die man früher ähm, sehr häufig hatte und bei denen man auch sehr oft dran gestrauchelt ist. Finde ich aber interessant, du bist insgesamt ähm, zwei Jahre geblieben, das mhm. heißt, im Vergleich vielleicht auch zu vielen Hibi-Stellen hattest du dann den Vorteil, wahrscheinlich auch, dass du längerfristig planen konntest. Was sind denn so die Unterschiede zwischen deiner Anstellung als Werkstudentin und so einem klassischen Hiwi-Job, wie du ihn dann später im Master noch
0: erlebt hast? Ja, ist also auf jeden Fall ähm, inhaltlich natürlich ein Unterschied. In meinem Fall ähm, war der Hiwi-Job natürlich ähm, zu 100 Prozent auf Wissenschaft ausgelegt. Das heißt, äh, man ist da einfach ähm, in gewisser, gewisser Weise eine Unterstützung für die wissenschaftliche Arbeit am Lehrstuhl. Und das konnte man inhaltlich natürlich kaum vergleichen ähm, mit einem Werkstudentenjob in der freien Wirtschaft, wo dann die Aufgaben einfach komplett anders waren. Was man vielleicht noch dazu sagen kann für alle Studierenden, die es interessiert, bei mir waren das ta damals tatsächlich zwei verschiedene Verträge, also der Werkstudentenvertrag, wie gesagt, ähm, eher die Richtung Teilzeit und ähm, als Hiwi war ich auf ähm, diesen 450 Euro Minijobbasis angestellt.
1: Das ist tatsächlich sehr interessant, denn bei diesem Unterschied kommt natürlich auch zustande, dass Du ja vorhin schon angedeutet hast, man kann sehr gut als Werkstudent bzw. als Werkstudentin verdienen, weil es eben ein Teilzeitvertrag ist. Das
0: bedeutet, das Einkommen war höher, oder? Man müsste es jetzt auf jeden Fall noch nochmal äh, stündlich runterrechnen, aber ähm, ich würde mal sagen, im Schnitt eventuell schon höher. Ja, kommt aber auch immer so ein bisschen auf die Tätigkeit und das Unternehmen dann an.
1: Das Aufgabenspektrum macht nachher auch den feinen Unterschied. Du hast es gerade schon angesprochen, als wissenschaftliche Hilfskraft, so wie der Hiwi ausgesprochen oder die Hiwi-Stelle ausgesprochen heißt, unterstützt du die Wissenschaft und hast dann ähm, ein ganz klares Aufgabenspektrum vorgegeben, was sicherlich ein anderes ist als jenes, von einer Werkstudentin für Web-Technologies. Jetzt musst du mich erstmal aufklären, was genau sind eigentlich Web-Technologies, was darf ich mir darunter alles vorstellen und gerne natürlich auch, wie sah eigentlich dein Aufgabenspektrum aus? Und warum habe ich dich das nicht schon vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren gefragt, als du diesen Job tatsächlich hattest? <lacht>
0: Deswegen machen wir jetzt ja heute den Podcast. Ähm, ja, Web-Technologies, ähm, <lacht> eigentlich erstmal... Ganz einfach übersetzt. Also Webtechnologien ähm, betrifft eigentlich alles. Ähm würde ich sagen, was den Webauftritt des Unternehmens angeht, das ist sowohl nach intern, einfach das Intranet zum Beispiel, also da tatsächlich die technologische Plattform, jetzt weniger die Inhalte, aber wirklich die Technik dahinter, genauso wie eine Unternehmenswebsite nach außen, die man über Google aufrufen kann zum Beispiel, oder irgendwelche Online-Portale, über die sich Händler oder Kunden ähm, einfach Ersatzteile bestellen können. Und ich war eben damals in der IT-Abteilung, die diese Plattformen einfach technisch ähm, im Hintergrund unterstützt bzw. aufgebaut haben. Was ich ähm, da aber gemacht habe, ich habe da nicht programmiert oder so, sondern ähm, war anfangs ähm, hauptsächlich im sogenannten Gardening des Intranets tätig. Das bedeutet... Ich habe unsere Intranet-Koordinatorin unterstützt, habe ähm, viele How-To's, also Anleitungen geschrieben, ähm, wie man das Intranet für seinen Fachbereich am besten nutzen kann, habe total viel übersetzt, Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch und bin dann über diese Tätigkeit quasi ähm, später ähm, eigentlich Richtung Business-to-Business-Kommunikation gekommen, das heißt, es wurde dann eben ein neues Online-Portal aufgesetzt und ähm, ich habe dann im Rahmen ähm, von, meinem, von meinem Werkstudentenjob ähm, ein eigenes strategisches Projekt bekommen, ähm, in dem ich dann äh, das Kommunikationskonzept entwerfen musste und auch ähm, umsetzen durfte.
1: Du hast es aber, glaube ich, nicht nur umgesetzt. Ich meine mich zu erinnern, du hast darüber sogar noch deine Bachelorarbeit ja, geschrieben. Ja,
0: genau, stimmt, ja. Ja, tatsächlich, genau.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Gibt ähm, es also gibt's diese Möglichkeit häufiger, dass man als Werkstudent auch die Chance bekommt,
0: Abschlussarbeit in Unternehmen zu schreiben? Ich denke, das ähm, gilt nicht nur für Werkstudentenjobs. Ich denke auch, wenn man äh, ein erfolgreiches Praktikum absolviert dann, ähm, und den Kontakt weiterhin zum Betreuer oder der Betreuerin pflegt. Ich denke, dann ergeben sich oft die Möglichkeit für eine Abschlussarbeit, weil gefühlt ähm, ist eine Abschlussarbeit ähm, oft einfach. Budgetär für Unternehmen leichter zu betreuen, als jetzt eine Werkstudenten, einen Werkstudentenjob zu erschaffen oder auch ein Praktikum, eine Praktikumsstelle einzustellen. Deswegen da würde ich einfach immer nachfragen. Es gibt einige Unternehmen, die bieten das aktiv auf Jobportalen an, aber es schadet sicherlich nicht, einfach mal nachzufragen, ob das möglich ist. War
1: es dann bei dir tatsächlich auch? Nachfragen oder kam es einfach so durch Zufall, dass du dann auf die Idee gekommen bist oder kamst du auf die Idee oder hat es sich angeboten,
0: diese Bachelorarbeit dort zu schreiben? Alles, was du gesagt hast. Also auf der einen Seite hat es sich bei mir ähm, vom Termin her einfach angeboten. Das ging einfach dann zu Ende von meinem Bachelorstudium hin. Ähm, dann war es Termin nicht ganz gut. Inhaltlich hat es gut gepasst, weil ich eben, wie gesagt, das Kommunikationskonzept erstellen sollte und es quasi ein groß, ähm, großes Projekt war, das auch geeignet für eine Bachelorarbeit war. Und dann hat natürlich auch noch die Uni mitgespielt. Ähm, ist ja auch nicht ganz die Regel, dass man eine Bachelor- oder Abschlussarbeit in einem Unternehmen schreibt. Das hat dann auch da ganz gut gepasst und schlussendlich ähm, war es dann für alle Seiten, glaube ich, ähm, ganz gut.
1: Hast du direkt angefangen mit dem Master oder hast du dir noch Zeit gelassen? Wie kam es dazu, dass du angefangen hast, einen Master in allgemeiner Rhetorik zu machen? Du hättest dir jetzt eigentlich auch sagen können, du möchtest Expertin für Marketing werden und dann wirklich in die Business-to-Business-Marketing-Kommunikationsebene dauerhaft einsteigen. Zum Glück hast du es nicht, zum Glück bist du mir und dem Seminar und allen noch lange erhalten geblieben in dem Moment. Aber ja, wie kam es dazu, dass
0: du deinen Master dann auch noch in Rhetorik gemacht hast? Ja, die Entscheidung hatte eigentlich mehrere Gründe. Das war zum einen. Ähm sieht man ja immer im Vorlesungsverzeichnis, was es noch alles für Angebote gibt. Und da gab es noch zahlreiche Hauptseminare, Seminare und Praxisseminare, die mich noch gereizt haben, die man in sechs Semester Bachelor dann doch irgendwie nicht unterkriegen kann mit Zwischenprüfungen und was da alles noch äh, früher bei uns dazugehörte. Das war sicherlich ein Grund. Ein anderer war aber auch, ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nach sechs Semestern auch einfach noch nicht genau wusste, ähm, was für mich beruflich in Frage kommt. Ich war mir einfach noch nicht ganz so sicher, also wird es jetzt die Business-to-Business-Kommunikation, gehe ich in die äh, klassische Unternehmenskommunikation oder werde ich doch dann jetzt noch Journalistin? Und ähm, da fand ich es einfach für mich einfach am besten, ähm, nochmal das Masterstudium draufzulegen, auch nochmal wissenschaftlicher fundierter zu arbeiten, Erkenntnisse ähm, ja, Kenntnisse weiter aufbauen. Und ich wollte ja noch unbedingt ähm, ins Ausland während dem Studium und es hat dann nun mal wirklich nicht mehr ins Bachelorstudium gepasst.
1: Ja, das ist gut. Ich glaube, es tut auch gut allen, die jetzt hier zuhören, sich das auch nochmal zu Herzen zu nehmen. Man muss nach sechs Semestern oder nach sechs Semestern Regelstudienzeit, Bachelor, noch nicht den perfekten Plan von seinem zukünftigen oder von ihrem zukünftigen Leben haben. Das darf man, glaube ich, gar nicht erwarten. Dafür ist die Zeit dann doch zu kurz In und Fall. das Angebot bei unserem Seminar sicherlich zu breit gefächert, um sich da wirklich festzulegen. Aber wer das weiß, der darf natürlich sehr gerne weitergehen. Du hast es erwähnt, einmal ins Ausland wolltest du gerne noch gehen und hast deswegen auch den Master gemacht. Du warst tatsächlich auch im Ausland und du warst nicht nur im Ausland zum Studieren. Auch das hast du sehr mhm. BWL zentriert könnte man jetzt schon fast sagen, man könnte fast denken, du bist da wirklich effizient durchgegangen und hast dir das genau überlegt, dann nicht nur in, im Ausland zu studieren, sondern auch ein Auslandspraktikum zu machen. Ähm, warum hast du dieses Praktikum im Ausland gemacht? Also hättest du nicht auch einfach sagen können, ich gehe nach Kalifornien oder ich gehe nach Pennsylvania und studiere an der Penn State. Nochmal ein bisschen Kommunikation und werde vielleicht doch ähm, Journalistin. Ja, warum gerade im Praktikum? Und natürlich auch dann sehr gerne
0: die Frage, inwiefern hat ich das dann weitergebracht? Ja, also erstmal äh, muss ich sagen, das hört sich jetzt so total strategisch an im Nachhinein, wie ich da den ersten und den zweiten und den dritten Schritt gegangen bin. Um ehrlich zu sein, war das <lacht> damals zu dem Zeitpunkt, ähm war einfach die Chance da und die habe ich dann nach äh, mehr oder weniger Überlegungen ähm, dann einfach getroffen und gesagt, ich mache das jetzt einfach und wusste auch noch gar nicht ganz genau, was da auf mich zukommt. Ähm, also äh, jetzt nicht von langer Hand strategisch geplant, würde ich sagen. Es war auch einfach äh, ein bisschen Zufall, dass dann einfach die Praktikumsstelle frei war. Ähm, die war dann im Marketing und Sales ähm, angesiedelt und ich hatte dann aber auch noch zusätzlich ein kleines Projekt ähm, in der interkulturellen Kommunikation, quasi in dem Austausch zwischen Deutschland ähm, und USA im Unternehmen selber und war da eben für sechs Monate in ähm, Pittsburgh. Genau. Ja, weitergebracht hat mich das auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf der einen Seite fachlich natürlich und sprachlich, ist ja klar, irgendwie mit ja. neuen Aufgaben. Ja, Aber was natürlich auch eine große Rolle gespielt hat, ähm, war die Weiterentwicklung als Person. Man ist ja dann doch irgendwie, ähm, also für mich war das zumindest zum ersten Mal, für eine längere Zeit allein im Ausland, das beginnt dann dabei, ein Bankkonto zu eröffnen oder sich eine Social Security-Nummer zu holen. Das sind dann irgendwie ganz aufregende Sachen, die man da erlebt.
1: Neben, neben der Social Security-Nummer und dem Eröffnen des Bankkontos, hat es dann also auch bedeutet, dass du tatsächlich harte amerikanische Dollar verdient hast beziehungsweise, keine Ahnung, hast du Euros bekommen? Ähm, ich weiß es nicht, ist auch an dem Moment egal, aber würdest du sagen, dass jedes Praktikum bezahlt sein sollte, wenn es länger dauert. Ich meine, deine Praktika waren jetzt ja auch nicht gerade sehr kurz.
0: Aber was ist der Vorteil? tatsächlich an einem bezahlten Praktikum? Also bei mir waren ähm, beide Auslandspraktika, also einmal in Pittsburgh und einmal in Kalifornien, beide bezahlt und ehrlicherweise anders wäre das finanziell auch gar nicht gegangen. Ich meine, du musst eine Wohnung suchen, du musst irgendwie schauen, dass äh, du die Busfahrkarte bezahlen kannst. Das Leben ähm, ist zum Beispiel in Kalifornien auch wesentlich teurer als bei uns. Also das wäre ohne Bezahlung gar nicht gegangen und dann hätte ich das Praktikum auch gar nicht akzeptieren können oder annehmen können. Ja, klar. Grundsätzlich ähm, bin ich dafür, dass Praktika ähm, immer bezahlt werden? Also ich finde das durchaus sinnvoll, weil ähm, die PraktikantInnen dann auch in der Regel einfach sehr, sehr gute Arbeit machen, sich als fester Bestandteil des Teams fühlen und wieso sie dann nicht fair auch ähm, bezahlen. Natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie aktuell das ja. heutzutage noch ist, aber ich kann mich ähm, erinnern, dass ich Anfang des Studiums auch mal während den Semesterferien mal Wenige Wochen lange Praktika gemacht habe, die dann wirklich nicht bezahlt waren. Das würde ich jetzt aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Aber ich denke, wenn es wenige Wochen sind und kleine Hospitanzen, dann kann man sich das überlegen, wenn es für einen in Ordnung ist. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass ein Praktikum sehr, sehr gern bezahlt werden kann. Ja, wenn
1: du von Praktikum sprichst oder auch von Auslandspraktikum jetzt sowieso, für drei, vier Wochen würde man sicherlich nicht spontan in die USA in <lacht> Also, umziehen oder zumindest sein Hab und Gut packen, sich eine Social Security Nummer nehmen und dann ähm, dort rübergehen. Wenn das Praktikum bezahlt ist, Sina, was würdest du sagen, wie lange sollte man gehen oder wie lange sollte man versuchen, ein Praktikum zu bekommen, dass es sich für einen selber
0: am meisten lohnt? Ja, also, wenn es ins Ausland geht, ähm, dann würde ich schon sagen, dass sechs Monate durchaus Sinn machen. Bis dahin hat man irgendwie sein alltägliches Leben organisiert, ist aber auch in der Firma, im Unternehmen, in der Redaktion eben angekommen. Deswegen würde ich schon sagen, sechs Monate ist eine ganz, ganz gute Zeit. Natürlich im Prinzip dann auch beliebig verlängerbar, je nachdem, wie man das selber möchte oder wie es auch einfach ja. möglich ist. Wie gesagt, war ich einmal im Praktikum für sechs Monate und beim zweiten Mal dann gleich ein ganzes Jahr. Was ich auf jeden Fall sagen würde, dass man schon mindestens drei Monate im Auslandspraktikum ist. Das hat dann einfach den Vorteil, dass die meisten Unternehmen in der Regel einen Auslandsaufenthalt ab drei Monaten akzeptieren. Mehr ist natürlich dann besser, aber ähm, drei Monate beziehungsweise sechs Monate, finde ich, ist eigentlich schon ein ganz guter Zeitraum.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast in diesen sechs Monaten nicht nur hart gearbeitet, sondern auch ein bisschen die Kultur kennengelernt, sicherlich bei ähm, zwei Unternehmen, oder beziehungsweise bei zwei äh, Auslandsaufenthalten gar nicht mal so schlecht, auch so ein bisschen das Ganze zum Reisen zu benutzen. Hast du denn insgesamt noch einen Tipp, ähm, für alle Studierende oder für alle Interessentinnen eines Auslandspraktikums oder vielleicht auch generell eines Praktikums, wie man, sagen wir mal, sowas findet beziehungsweise wie kommst du eigentlich so spontan zu einem Auslandspraktikum, das muss man dazu sagen, bei einem Auslandspraktikum, bei einer großen deutschen Firma tatsächlich oder zumindest jetzt hier im Südwesten sehr großen Firma ähm, an ein Auslandspraktikum und warum nicht einfach nur ein Praktikum?
0: An alle Interessierte kann ich auf jeden Fall den Tipp geben, ähm, dass es ähm, recht unkompliziert oder auf jeden Fall einfacher ist, wenn man sich ein deutsches mhm. Unternehmen ähm, aussucht, das dann quasi im Ausland eine Niederlassung oder ähm, einfach einen ähm, Standort hat. Das hat den Vorteil, dass man als Bewerberin mit den ähm, Sprachkenntnissen im Deutschen recht gute Vorteile hat, weil man dann einfach ähm, quasi die Wurzeln des Unternehmens kennt, beziehungsweise einfach die Unternehmenssprache und ähm, ja, also ob es jetzt ein Praktikum oder ein Auslandspraktikum sein muss, ich glaube, das muss einfach jeder für sich äh, selbst wissen. Gefühlt ähm, habe ich einfach in Deutschland schon äh, mehrere Erfahrungen gemacht und wollte ja eben, wie gesagt, unbedingt ähm, nochmal ins Ausland und dann ist es dann eben zu einem Praktikum gekommen.
1: Mm -hmm. Unbedingt nochmal ins Ausland, vor allem unbedingt nochmal ins Ausland, bevor dann auch der Master abgeschlossen <lacht> ist. Aus dem Ausland zurück bist du dann vollends auch in den Master gestartet bzw. durch den Master durchgegangen und ähm, hast dann 2018 final ähm, alles fertig gehabt. Dann ging es für dich direkt auf den nächsten Schritt weiter, nämlich mit einem fertigen Master. Steht man meistens dann vor der Wahl, was macht man dann? Mhm. Diesmal warst du dir, glaube ich, ein bisschen sicherer, oder? <lacht> <lacht> Denn, ähm, wenn ich das so aus dem Vorgespräch auch noch richtig weiß, beziehungsweise aus den anderen Gesprächen, die wir auch geführt haben, für dich ging es dann in ein Volontariat bei einem Unternehmen. Ähm, Sina, was ist der Unterschied zu so einem klassischen, vielleicht auch Journalismus-Volontariat. Ähm, Was macht man bei einem Volontariat in einem Unternehmen und wie sieht das wiederum aus?
0: Also im Prinzip ist es ähm, ähnlich wie im Journalismus nochmal ähm, eine Ausbildung, und ähm, aber in dem Fall eben im Bereich PR und ähm, Online-Kommunikation im Gegensatz eben zum Journalismus. Das heißt, ähm, man durchläuft ähm, in einem circa ein- bis zweijährigen Programm einfach verschiedene Abteilungen ähm, innerhalb des Unternehmens, eben normalerweise in verschiedenen Kommunikationsabteilungen, zum Beispiel die interne Kommunikation, die externe mhm. Kommunikation, Social-Media-Redaktion, ähm, Events. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche Abteilungen, die man da durchlaufen kann während des Programms. Und man hat zusätzlich, ähm, so war es jetzt in meinem Fall, beim Unternehmen dann nochmal die Möglichkeit, quasi bestimmte Weiterbildungsmodule zu belegen, zum Beispiel Richtung journalistisches Arbeiten.
1: Das heißt, du bildest dann doch so eine Schnittstelle irgendwie mit deinem Volontariat aus? Also hast du dir speziell auch nochmal deine frühere Leidenschaft, <lacht> bevor, <lacht> be bevor die Vorträge von A bis C dich dazu gebracht haben, doch keine Medienwissenschaften zu studieren, ähm, auch exp also wirklich explizit dafür entschieden, ähm, den Bereich nochmal mitzumachen? Oder ist das dann eine Fortbildungsmöglichkeit, die auch vorgeschrieben ist? Also sind das fixe Stationen, die jeder machen muss? Oder hast du da noch ein bisschen Wahlfreiheit? Weil bei einem Werkstudentenjob nimmst du ja quasi die Aufgabe an, die du bekommst und musst die sehr gut abarbeiten. Wie ist das bei einem Volontariat? Hat man da mehr Freiheiten, was das Spezialisieren an bestimmten Bereichen betrifft?
0: Also es kommt natürlich immer aufs Programm an und ähm, auf jeden selber, aber jetzt bei mir war es zum Beispiel so, dass am Anfang, klar, man startet erstmal, man schaut erstmal, wo liegen die eigenen Stärken, auch ähm, der Volontariatsbetreuer hat einfach geschaut, okay, was sind ähm, meine Stärken und nachdem das dann aber nach so ein paar Monaten eigentlich, man sich äh, so eingecroovt hat und wusste, okay, ähm, bei mir geht es vielleicht eher Richtung strategische Kommunikation oder Richtung Presse sprechen, ähm, dann hat man schon versucht, innerhalb des ähm, Volontariats zu schauen, dass man dann wiederum die nächsten drei monatigen Stationen dann eben so auswählt, dass am Ende das ein ganz gutes Gesamtbild werden könnte. Was Weiterbildungsmöglichkeiten bei uns jetzt anging, dass ähm, wir hatten zweimal feste Blöcke in der Journalistenschule, einmal in Berlin und in München. Das heißt, das war fix. Da war der Stundenplan dann auch schon ähm, vorgeschrieben. Aber das war auf jeden Fall super wertvolle Erfahrungen. Und darüber hinaus ähm, hat man... Bei uns zum Beispiel noch die Gelegenheit gehabt, dann einzelne Seminare noch so zu wählen. Ähm, kommt aber natürlich auch immer aufs Programm und das Unternehmen an. Glaubst du oder
1: hältst du es für notwendig, um im Bereich Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeit und Presse bzw. Public Relations arbeiten zu können, heutzutage, dass es extrem wichtig ist oder dass es notwendig ist, ein Volontariat zu machen? Oder geht das auch easy über den Quereinstieg?
0: Hm, also zwingend notwendig würde ich nicht sagen, aber man muss schon zugeben, dass es sehr, sehr verbreitet ist und eben auch durchaus sinnvoll ist. Ähm Deswegen kann ich sagen, dass viele meiner KollegInnen ein Volo gemacht haben, eben inklusive mir. Und der Vorteil ist halt einfach, dass man während ähm, so einer ein- bis zweijährigen ähm, Ausbildung nochmal wirklich das tatsächliche Handwerkszeug lernt, das man dann eben später ähm, meiner Festanstellung im zukünftigen Beruf einfach braucht. Und man ist einfach total gut vorbereitet, weil man einfach dann schon ganz viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt hat. Und vielleicht man selber dann auch einfach ganz genau weiß, ähm, welchen Bereich in der Unternehmen. Kommunikation interessiert mich eben besonders. Also kurz würde ich sagen, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Allerdings äh, muss es nicht immer in dem riesigen Unternehmen sein, ähm wenn Studierende interessiert sind, ich finde, man sollte einfach darauf achten, dass das Programm ähm, einen Abteilungswechsel zum Beispiel beinhaltet, also dass man nicht nur ein oder zwei Jahre in derselben Abteilung quasi so aka ein verlängertes Praktikum oder so macht, ähm, sondern ja, oder dass man oder einfach eigentlich
1: Teilzeit, ne? Eigentlich, dass ja, man da genau. Teilzeit angestellt ist zu dem Tarif, aber dann wahrscheinlich wie eine volle Kraft arbeiten muss, ne?
0: Genau, also man sollte auf jeden Fall achten, dass es genügend Weiterbildungsmöglichkeiten gibt um dann eben auch für sich so das Beste rauszuholen und einfach für sich rauszufinden, was am besten zu einem passt. Wie
1: hat sich das bei dir rausgestellt? Du hast dich auch spezialisiert auf diesen Bereich oder kam das mehr so durch die Erfahrung, durch Trial and
0: Error? Das war eigentlich auch hier wieder so ein... Bisschen Zufall. Also man muss sich während dem Volo, habe ich mich schon ähm, so Richtung strategische Kommunikation mhm. und ähm, ich würde mal sagen so die klassische PR, also Presse sprechen und Texte schreiben und so schon an den Schwerpunkt gesetzt. Wir hatten dann am Standort Neckar-Sulm eine kleine interne Umstrukturierung, dass dann quasi die interne und externe Kommunikation zusammengelegt wurden. Und das war dann für mich ähm, einfach auch total spannend, in die Abteilung zu gehen, weil man dann quasi themen ähm, zentriert denken kann und einfach von einem Thema entscheidet, okay, für welchen Kanal, für intern oder extern bietet sich das Thema an oder auch für beide Kanäle. Und ähm, das war dann eine super Gelegenheit und ähm, ja, deswegen bin ich äh, da total zufrieden.
1: Die hast du am Schopf gepackt. Ja, okay, strategische genau. Kommunikation braucht man sicher für deinen aktuellen Beruf. Möchtest du noch einmal sagen, was genau du als Sprecherin machst, beziehungsweise welche Teilbereiche dir dann jetzt auch ähm, gegeben wurden oder die du bekommen hast und was sind eigentlich deine Aufgaben dabei konkret?
0: Sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, bin ich Sprecherin für interne und externe Kommunikation am Audi Standard Neckarsulm. Das heißt, ich bin klassischerweise auf der einen Seite in der Kommunikation für Mitarbeitende, das heißt, ich schreibe Texte und informiere einfach über bestimmte Sachverhalte. Da habe ich eben vor allen Dingen den Schwerpunkt mit Personalthemen. Und andererseits bin ich ähm, aber auch Pressesprecherin und Ansprechpartnerin ähm, für JournalistInnen. Das heißt, ähm, ich beantworte Anfragen zu bestimmten Themen ähm, der Medien und bin aber dann eben wieder gleichzeitig äh, quasi der interne Journalist am ähm, Standort, der eben auf der Suche nach tollen Themen ist, die wir dann eben intern und extern kommunizieren können.
1: Würdest du dann sagen... Das ist tatsächlich auch was, wo du dein Rhetorikwissen im Beruf täglich anwenden kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht denken wir nicht immer in der richtigen rhetorischen Terminologie, also mir fallen da zum Beispiel die ähm, Adressaten ein, die wir eigentlich eher Zielgruppe nennen, so im alltäglichen Gebrauch, aber die sind extrem wichtig für uns und ich würde schon sagen, dass ich gerade das strategische und antizipatorische Denken aus dem Studium wirklich mitgenommen habe und es mir jetzt extrem viel hilft. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass wir sowohl in intern als auch extern denken. Das heißt, für jeden Kanal oder für jedes Medium, für jede Zielgruppe muss man eben dann die Inhalte schon entsprechend nochmal anpassen. Texte fürs Intranet zum Beispiel, die müssen einfach anders aussehen als ein Post auf LinkedIn und ähm, gleichzeitig antizipiert man natürlich immer mögliche kritische Fragen von Mitarbeitenden oder Journalistinnen in der Texterstellung. Deswegen würde ich sagen, da hat das Rhetorikstudium auf jeden Fall eine sehr fundierte Basis ähm, gelegt, auf die dann noch so ein bisschen Fachspezifisches und Unternehmensspezifisches kommt, dass man dann vielleicht durch ein Volo ähm, ganz gut befüllen kann. Und dann ist man am Ende ähm, sehr, sehr gut aufgestellt, würde ich sagen.
1: Dann schließt sich definitiv der Kreis bei dir, oder? Also würdest du in der Retrospektive sagen, das Studium hat dich perfekt auf deinen aktuellen Beruf vorbereitet? Das klingt so, als ob das alles von vornherein geplant war, Rina, als ob das alles so genauso sein musste.
0: Ich würde sagen, das war sicherlich nicht von Anfang an so perfekt durchgeplant. Da hat sich vieles auch einfach ähm zu ergeben, beziehungsweise war auch teilweise schon auch hart erarbeitet, das muss man auch einfach an der Stelle vielleicht mal ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, so die Kombination aus Theorie im Studium, den Praxisseminaren, dann die Möglichkeit, die man hat, dann irgendwie mal ein Praktikum zu machen oder aber auch eine Werkstudententätigkeit zu machen, also wenn man das wirklich alles ausschöpft, dann ist man für einen Berufsstart, ähm, egal ob das in einem Unternehmen oder in der Redaktion ist, glaube ich, wirklich gut vorbereitet.
1: Mhm. So aus der Retrospektive, ähm, also sprich aus heutiger Sicht, hättest du dir was im Studium gewünscht, was es so noch nicht gab oder was es vielleicht auch ähm, geben könnte, so in Anregung, dass Studierende jetzt vielleicht viel schneller auf die Idee kommen, was zu machen, was gar nicht so im Studium drin ist, was man vielleicht denkt, was mit dabei sein könnte?
0: Also was für meinen Fall eventuell interessant gewesen wäre und ich glaube, was es auch an vielen Hochschulen oder anderen Unis gibt, ist ein Pflichtpraktikum. Ich glaube, das wäre schon noch mal, ähm, äh, ja, ein Wunsch, den ich an mein früheres Studium gehabt hätte, dass man vielleicht ähm, eine fixe Zeit irgendwie, ähm, was weiß ich, im dritten oder vierten Semester zur Verfügung gestellt bekommt, wo man eben kein extra Urlaubssemester nehmen muss, dass man da einfach Zeit hat, einen Beruf ähm, auszuprobieren, weil ähm, gerade jetzt im Bereich, wenn man Richtung Unternehmenskommunikation geht, ja. ich finde, da muss man sich auch einfach ausprobieren. Gilt auch für andere Berufe. Ich kann jetzt hauptsächlich äh, für die Kommunikation in Unternehmen sprechen, aber mir hat es einfach total geholfen, verschiedene Sachen auszuprobieren.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, wenn ich jetzt auch in der Retrospektive von dir höre, was du alles erlebt hast und gesehen hast und was du alles ausprobieren durftest. Wir sind <lacht> aber jetzt tatsächlich schon fast am Ende unserer dritten Folge. Das ging jetzt irgendwie schneller als gedacht. Das bedeutet, dass nun eine Sache ansteht, liebe Sina. Ich hoffe, du bist gespannt und bereit. Es kommt der Yes-You-Can-Scan, der Schnellcheck für Studierende. Und da habe ich drei Fragen für dich vorbereitet, die ich gerne von dir beantwortet hätte, nämlich am liebsten kurz und prägnant, das müsste dir eigentlich liegen, so als Sprecherin, da bist du bestimmt perfekt ausgebildet und ähm, <lacht> damit unser Kondensat bilden aus dem Gespräch heute. Bist du bereit, liebe Sina?
0: Ich hoffe es doch.
1: <lacht> ich bin super sicher, dass du das auf jeden Fall schaffen wirst. Denn die erste Frage lautet, und die hatte direkt etwas mit deinem aktuellen Job bzw. Beruf zu tun, nämlich welche drei Dinge sollte man als Pressesprecherin, als Sprecherin für einen Unternehmensstandort unbedingt mitbringen?
0: Das sind so einige, aber wenn ich mich jetzt auf drei festlegen muss, würde ich sagen, Begeisterungsfähigkeit, neugierig sein im positiven Sinn, und Verlässlichkeit. Okay,
1: sehr schön. Drei sehr schnelle Schlagworte. Begeisterung, Neugierde und Verlässlichkeit. Gibt es denn auch Herausforderungen an deinem Job als Pressesprecherin oder etwas, was eher nicht dein Lieblingsalltagsthema ist, wenn du beruflich arbeiten musst?
0: Ja, da gibt es natürlich auch ähm, Dinge. Ich denke ja gerade zum Beispiel an die Worst-Case-Szenarios. Das gehört irgendwie einfach zu meinem Job dazu, dass man sich ähm, immer für den schlimmsten Fall, der möglicherweise eintreffen kann, ähm, vorbereitet. Und das führt dann eben manchmal dazu, äh, dass die Berufskrankheit durchschlägt, auch im Pri privaten Raum, und dass man dann einfach ähm, tatsächlich manche Themen ähm, bis ganz hinten irgendwie komplett durchdenkt zu versuchen und was wäre, wenn. Ähm, ja, das ist manchmal so eine kleine Berufskrankheit. Was ich sonst äh, manchmal natürlich noch ein bisschen nervig finde, ist, äh, wenn sich manche fachlichen Projekte in den verschiedenen Fachbereichen verschieben, dann äh, wirft es natürlich auch meinen äh, Kommunikationsplan komplett durcheinander. Das heißt, man muss schon auch in hohem Maßen flexibel sein und einfach schauen, ähm, weil man eben oft in seiner täglichen Arbeit von anderen abhängig ist. Und eine dritte Sache fällt mir jetzt nicht ein, weil mir mein Job einfach viel zu gut gefällt.
1: Das ist gut, das ist gut. Hoffentlich hört es dann dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte und äh, ist dann auch genauso begeistert, aber es klingt tatsächlich schon ein bisschen schwer, Verlässlichkeit und Flexibilität gleichsam unter einen Hut zu bringen. Wenn du sagst, man muss Verlässlichkeit mitbringen, aber Flexibilität braucht man, dann sollte ich jetzt vielleicht lieber positiv enden und dich noch fragen zum Abschluss. Unsere dritte Frage lautet, welche drei Dinge gefallen dir besonders gut an deinem Beruf? Was möchtest du nicht mehr missen?
0: Ja, mein Job ist total abwechslungsreich und es gefällt mir einfach super gut. Ich lerne richtig viele interessante Menschen kennen, ähm, jeden Tag unterschiedliche und das macht es einfach wirklich sehr, sehr schön und ähm, man eignet sich oder ich habe mir einfach jetzt im Laufe der Zeit tatsächlich auch einiges an technischem Fachwissen angeeignet, zwar nicht mega fundiert wie in einem Studium, aber dann doch ähm, auf einem Niveau, dass ich einfach gut drüber sprechen kann und ja, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Sehr schön. Das heißt, du bist dann
1: jetzt doch Expertin für Mathematik und Statistik und all die IT-Sachen, die wir eigentlich in unserem geisteswissenschaftlichen Studium nicht machen wollten.
0: Naja, nicht unbedingt Expertin, aber ähm, ich würde mir zutrauen, auf jeden Fall über das eine oder andere technische Thema ähm, ganz gut Bescheid zu wissen und äh, das kommunizieren zu können. Heißt
1: das, du bist der festen Überzeugung, dass Rhetorik die Kunst ist, in jeder Sache das Glauben erweckendste hervorzuholen? Ich hoffe, ich habe unseren Aristoteles da gut zitiert. Oder hast du ein eigenes Lieblingsrhetorikverständnis, eine
0: Lieblingsrhetorik-Auffassung? Die Auffassung, die du gerade gesagt hast, die gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, mir persönlich äh, ist da eine Definition äh, sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben, nämlich Rhetorik ist Persuasion oder Persuasion ist Metabolie und Systase. Das sind so Sachen, die werden, die werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen aus der Vorlesung. Aber ähm, ja, tatsächlich finde ich die Rhetorik als äh, Kunst äh, gut zu reden und zwar gut ähm, im stilistischen als auch im ähm, moralischen Sinne auch eine sehr, sehr schöne Definition. Sina, ich glaube, mit diesen drei Fragen
1: und deinen drei Antworten hast du unseren Yes-You-Can-Scan definitiv bestanden. Und ich hoffe natürlich auch, dass dein Beruf, dann aktueller, auch diesen Scan bestanden hat bei unseren HörerInnen. Ich hoffe es sehr. Zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, und sicherlich auch als Kleine Abrundung, die hätten wir sonst auch in Live gehabt, bei einer Live-Yes-You-Can-Veranstaltung. Die ganz, ganz wichtige Frage, hast du einen Rat an unsere Studierenden? Hast du einen Tipp, den du unbedingt noch loswerden müsstest, den du gerne selber auch gehabt hättest, vielleicht als Studentin?
0: Ja, egal in welche Richtung es bei euch während oder auch nach dem Studium gehen sollte, kann ich euch auf jeden Fall mitgeben. Probiert so viele Berufe aus wie möglich, testet verschiedene Aufgaben, verschiedene Bereiche, stellt dabei ganz viele Fragen, weil nur so kann man genau kennenlernen oder wissen und erfahren, was auf einen zukommt und baut auf eure eigenen Stärken weil dann macht der Beruf dann auch am Ende sehr, sehr viel Spaß.
1: <lacht> vielen Dank, dass du deinen Tipp und deinen Rat mit uns geteilt hast. Vielen Dank auch für deine Zeit, die du dir genommen hast. Nicht nur mit unseren Vorgesprächen, in denen wir in Erinnerung geschweckt sind über unsere Studienjahre gemeinsam, sondern auch heute für <lacht> diese Aufnahme. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir vielmals.
0: Ja, liebe Gloria, vielen, vielen Dank. Äh, der geht auch von mir an dich. Ähm, es war... Mir ein Vergnügen. Es hat total viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass ich der einen oder anderen äh, Studierenden damit ähm schöne Tipps geben kann. Ich
1: bin mir sicher, dass du auf jeden Fall uns hier spannende Einblicke gegeben hast und dass du uns damit weiterhelfen konntest. Das war sie auch schon die dritte Folge unseres Yes You Can Podcast, der Podcast für Rhetorikstudierende auf Job und Praktikumsuche. Ich würde mich freuen, wenn ihr wenn Sie zum nächsten Mal wieder mit einschalten und dabei sind. Bis dahin alles Gute und bis bald.